0: Je suis contente, enfin, d'être ici, après euh, quelques appels et je n'ai pas pu répondre favorablement, mais je suis contente d'être là. Je suis toujours contente de venir en Suisse, euh, surtout chez moi à Chicago, il n'y a même pas une petite colline, il hein, n'y a même pas des bosses, tout est plat, plat, plat. Et donc, quand Gladys m'a emmenée cet après-midi à Montau, elle ah a la vue, c'est magnifique. J'espère que vous vous rendez compte que vous vivez dans un très beau pays. C'est bien, il ne faut jamais oublier. Donc, c'est bien, je suis contente d'être là. Donc, le thème de ce week-end, c'est la méditation biblique au cœur de notre vie. J'aimerais juste vous poser une question d'abord. Combien d'entre vous possèdent plus qu'une Bible? Plus que cinq Bibles. Wow! Des gens très spirituels, hein Mais déjà, posséder une Bible est relativement récent dans l'histoire du christianisme. Mais aujourd'hui, nous disposons de nombreuses traductions de la Bible. Nous pouvons même avoir toujours avec nous, dans notre smartphone, une Bible, ou plusieurs Bibles, plusieurs traductions. Et on peut le lire n'importe où. Et, mais parfois, je me pose la question, mais quelle place les Écritures ont-elles dans notre vie. Quelle place les Écritures ont-elles dans la vie de notre Église Parce que je trouve paradoxal que d'un côté, il est plus facile de lire la Bible n'importe où, parce qu'on l'a dans la poche. Vous imaginez, dans l'histoire du christianisme, c'était assez rare dans tous les siècles. Mais de l'autre côté, moi, j'ai l'impression que la méditation de la Bible semble diminuer. Et je pose la question, je me suis posé la question, mais pourquoi la méditation de la Bible semble euh, diminuer Et je trouve que une des raisons, je crois, c'est que Internet a induit un changement dans notre manière de lire et dans notre manière de traiter de l'information. Parce que sur le web, nous sommes face à une quantité mais phénoménale euh, de données. On peut faire une recherche sur Google, et dans quelques secondes, on a plus de 800 000 euh, réponses. Et à chaque lien, à chaque il y a tout un univers qui s'ouvre dans nous tout un univers de, de données de l'information et je me suis dit mais avec la, multipli la multiplicité de livres de sms, de courriels de revues, de journaux de nous subissons une véritable surcharge d'informations et on donne même un nom on invente les mots aujourd'hui, pour nommer ça, ça s'appelle l'infobésité. Il y a un surcharge d'informations. Alors, quelles sont les conséquences de ce, cette surcharge d'informations Et je trouve qu'avec cette augmentation de plein de choses sur, sur Internet, nous n'avons nous pas le temps de tout lire. Et nous n'avons même pas la capacité de tout assimiler. impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on commence à lire un texte sur Internet Un texte quelconque, hein? euh, ou même le journal qui arrive chez vous. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on le lit Comment est-ce que vous le lisez souvent On le survole, on lit en diagonale, euh, on parcourt et on le parcourt à la recherche de l'information qui nous aide à mieux fonctionner dans notre monde. On cherche la dernière nouveauté et donc Internet nous donne l'impression que le seul but de la lecture c'est une accumulation de connaissances. Donc on cherche la connaissance, on cherche l'information. Et comme vous dites, on, on parcourt, on, on lit en, en diagonale. Le problème, c'est que lorsque nous transposons cette manière de lire au texte biblique, qu'est-ce qui se passe bah, Parfois, on fouillote un peu, nous fouillotons les passages à la recherche de quelque chose que nous ne connaissons pas. On essaie de trouver quelque chose de l'information. Et nous arrivons à ce que j'ai entendu de quelqu'un dans mon église qui m'a dit, il n'y a pas trop longtemps, je ne lis plus ma Bible parce que je la connais. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là parce que je connais sûrement plus, mieux ma Bible qu'elle et pourtant je lis qu'est-ce qu'elle est en train de dire c'est comme si elle disait ben, j'ai pas besoin de lire le bouquin parce que je connais la fin de l'histoire et je me suis dit mais dans un sens c'est comme si le seul but de la lecture de la Bible était uniquement la connaissance et puisqu'elle le connaît, elle ne lit plus vous voyez, là, le Internet a induit cet aspect de ce qu'on cherche, c'est la connaissance, c'est l'information. Et si on a l'information, ben on ne lit plus, on ne le lit plus, l'article, etc. Mais lire les textes bibliques comme un texte sur Internet, c'est confondre connaissance et transformation de vie. C'est confondre connaissance et une relation de Dieu, nourri par une lecture, méditer et prier. Alors, comment sortir de cette mentalité d'information et, et je dirais plus que information, c'est aussi une mentalité de fonction, de oui, fonctionnalité. C'est un mot en français. C'est de que ça de, de nous aider à fonctionner. Comment sortir de cette mentalité comment apprendre à lire ou à, à réapprendre à lire où on met l'accent sur le développement d'une relation avec Dieu et une transformation de vie et c'est là il me semble que une lecture euh, prier méditer et prier peut nous aider à réapprendre à lire et cette lecture, cette lecture priée est euh, parfois appelée dans l'histoire de l'Église la Lectio Divina. C'est vraiment une très ancienne manière de lire qui, qui date au moins de, du IVe siècle dans l'histoire du, du christianisme. Et donc, moi j'aimerais regarder les étapes de cette manière de lire, le décrire. Normalement, il y a quatre étapes, mais j'aimerais quand même ajouter une étape avant et une après parce que je trouve que pour les gens à l'époque ça valait de soi ces deux là, donc ils ont même pas mentionné donc j'aimerais le prendre en six, six étapes et je vais utiliser l'image du repas pour essayer de décrire cette lecture comme ça, ça vous, vous aide à rester un peu éveillé ce soir après une journée de travail Et puis, je vais terminer après en soulignant l'importance de cette lecture priée, euh, surtout dans notre ère numérique. D'abord, c'est le temps de préparation. Là, je dirais, on se met à table. Et donc, avant de lire un texte biblique, il est utile de prendre un temps de silence. Et donc J'aimerais dire quelques mots sur l'importance sil du silence dans la méditation de la Bible. Euh, c'est vrai, le silence n'est pas très bien coté chez nous. Mais notre tradition, quand même, met l'importance sur la Bible. Et je dirais, c'est précisément la place que nous accordons à la parole de Dieu, la Bible, qui rend nécessaire l'accent que nous devons aussi mettre sur le silence. Parce qu'une des conditions du silence est l'écoute et le silence. Et c'est Bonhoeffer qui a dit « La parole de Dieu n'atteint pas les bruyants, mais les silencieux. » Le silence, ce n'est pas... Ce n'est pas une absence de pensée, le silence, c'est plutôt un esprit d'accueil, de réceptivité, d'écoute. Et je trouve qu'aujourd'hui, nos vies sont tellement fragmentées, tellement dispersées, euh, nous jonglons, mais constamment, entre nos propres désirs, des demandes de, euh, au travail, les demandes de la famille, les demandes des amis, des de l'Église et, et dans toutes ces voix qui essaient d'attirer notre attention la voix de Dieu peut être noyée dans ces voix qui demandent notre attention qui attirent notre attention et donc pour écouter d'une manière intense il est nécessaire de rassembler ces parties dispersées en nous qui vont dans toutes les directions de se poser, de nous poser devant Dieu. Par exemple, quand vous dites à un enfant écoute, qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire hmm? Sois tranquille. Sois tranquille. Tais-toi aussi, mais c'est plus que tais-toi parce que c'est vrai, un enfant peut être silencieux mais dans sa tête il est ailleurs parfois on a envie de dire à un enfant mais regarde-moi dans les yeux là rassembler cette partie, ces pensées qui sont partout pour être présent, pour entendre la parole que nous aimerions lui dire et donc je trouve que parfois nous sommes des grands enfants euh, l'esprit dissipé, distrait par mille préoccupations. Et nous avons du mal, au moins je parle pour moi-même, j'ai du mal à être attentif au moment présent. Souvent nous sommes dans le passé, avec nos regrets, avec nos blessures, soit nous sommes dans l'avenir avec nos craintes, nos préoccupations, même si nous ne nous pouvons pas changer le passé et nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, on se balade partout et on a du mal à être présent, dans le présent. Alors Dieu nous invite à être dans un esprit d'accueil devant lui. Et je pense que c'est sûrement le sens de ce « Écoute Israël » écoute Israël notre Dieu est un tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force mais c'est vrai nous pouvons être à l'écoute de Dieu heureusement même quand nous sommes entourés par les gens où euh, il y a du bruit ça c'est vrai heureusement Dieu n'est pas plus présent dans le silence mais c'est plutôt nous qui sommes, euh, en général au moins, nous sommes plus présents à Dieu dans le silence et plus aptes à écouter. Alors, pour moi, le silence n'est pas un but en soi. Le silence est de nous permettre de nous poser devant Dieu, de lui ouvrir notre cœur, notre être profond, afin de mieux entendre ce que Dieu a à nous dire, à travers sa parole. Et le silence est aussi nécessaire pour laisser la parole que nous avons entendue de la part de Dieu descendre en nous, demeurer en nous, se décanter en nous, s'incarner en nous. Et c'est le silence qui donne son poids sa densité à la parole accueillie. Donc, ce n'est pas le silence pour le silence. Le silence est au service de la parole. Le silence est nécessaire pour écouter et entendre cette parole. Il y a une femme qui a vécu au XVIe siècle. Elle n'était pas ménonite, elle était plutôt carmélite, Thérèse Davila, qui a une phrase qui m'a beaucoup aidée à me poser quand je viens pour passer un temps de prière, de lecture de la parole. Elle dit, et elle parle surtout de la prière, et je vais revenir demain, mais elle dit, « Demandez-vous à qui vous allez parler et qui vous êtes. » Et moi, j'ai une expression « qui à qui ?» Comme ça, je, la, je me rappelle. Qui à qui Ça m'aide à, à me souvenir de sa phrase. Donc, avant de commencer ce temps, ce temps de préparation, prendre quelques instants de prêter attention à Dieu. Qui est ce Dieu devant qui je me tiens Parce que la Bible, ce n'est pas un bouquin sur Dieu. C'est quelqu'un en face. Et puis ensuite, prendre conscience de qui nous sommes, un enfant aimé par le Père. Et pour moi, cette qui à qui » a énormément changé ma lecture de la Bible et aussi ma vie de prière. De prendre quelques instants de voir devant qui je suis et qui moi je suis, qui à qui, ça change notre manière de lire et ça change notre manière de, de prier. Et donc, de, pendant cette préparation, nous pouvons demander à être éclairés par l'esprit qui, qui a inspiré ces paroles. Euh, et c'est l'esprit qui vivifie en nous la parole. Donc voilà, trente de préparation. Après, il y a le temps de lecture. Et ça, c'est les plats qui sont apportés à, à table c'est le fondement donc nous lisons le texte lentement à plusieurs reprises et en, mais en cherchant à écouter de, de tous nos être c'est une lecture lente paisible plusieurs fois et la question est que dit le texte quel est le sens du texte donc nous, nous lisons euh, avec notre intelligence, hein, nous pouvons mettre dans son contexte, euh, regarder des mots ou des passages parallèles, mais c'est qu'est-ce que ce texte dit Et puis, c'est le temps de la méditation. On mâche la nourriture, comme dans un repas. Le texte est mastiqué mâchonné. J'aime peut-être mieux l'image de savourer un bon vin. On regarde sa couleur. On, on le sent. On, on regarde sa robe. On ne boit pas un bon verre de vin comme on boit un coca. C'est un Américain qui, qui vous le dit. Hein. <rire> Mais ce n'est pas la même chose. Là, avec un très bon vin, on prend le temps. On le savoure. On ne savoure pas un coca. Et alors là, on pose la question, mais nous méditons pendant ce temps à, à une parole ou quelques mots ou une idée qui, qui a résonné en nous. Et là, la question est, qu'est-ce que le texte, me dit qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui maintenant dans ce texte et j'approprie son sens et donc nous méditons les paroles de manière d'accueillir surtout la profondeur de, de, de ce texte la portée de ce texte et encore le but n'est pas une simple compréhension des mots c'est une intériorisation en profondeur de la parole. Je vais, je vais vous donner un exemple personnel. C'est une fois, dans ma, un jour, dans ma, ma lecture quotidienne euh, biblique, j'étais en train de lire, j'étais dans l'évangile de Jean. Et j'étais dans Jean chapitre 3. Et j'arrive au verset 16, Jean 3, 16. Et qu'est-ce que je fais Je saute le verset. <rire> je saute le verset. Et je vais plus loin. Et, et c'est comme si une petite voix à l'intérieur de moi disait Non, non, stop, stop. Et je dis Mais Seigneur, je connais, ce je, je connais ce verset. Je peux le citer en plusieurs langues d'ailleurs je connais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique que, enfin, que quiconque je, je le connais, hein. ça va laisse moi aller plus loin pour trouver quelque chose que je ne connais pas j'étais dans une mentalité d'information et, et donc je, je commence à citer de nouveau Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce, non, stop, stop Dieu a tant aimé le monde. Je connais le sens de ces mots. Intellectuellement, je connais le sens de ces mots. Mais est-ce que je saisis au fond de moi combien Dieu aime le monde Est-ce que je suis pénétrée par la largeur, le la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour ce monde. Non. J'étais dans une mentalité de oui, je connais l'essence du mot et je connais le verset. Mais c'est pas ça. C'est d'être pénétré par ce fait que Dieu aime ce monde. Et j'ai pris une bonne 15 minutes simplement de méditer Dieu C'est plus qu'une compréhension intellectuelle des mots avec une méditation, c'est une pénétration en profondeur, une intériorisation de la profondeur de, de, de ce texte. Mais il faut juste noter que la méditation a un fondement qui est la lecture de la parole. C'est pas méditer en un peu zen, en n'importe quoi. La méditation se place sur la lecture de la parole le sens biblique du texte et puis il y a un temps de prière et là on goûte la nourriture et nous allons répondre de manière appropriée à la parole que Dieu nous a adressée nous répondons à ce que ce texte a suscité en nous et ça peut être la louange, ça peut être confession de péché, ça peut être une demande, ça peut être... Ça dépend de, de la parole euh, qui a été dite. Donc la parole qui résonne en nous retourne à Dieu sous forme de prière. C'est un dialogue. On a entendu cette parole et on, après on le prie, on répond à Dieu de manière appropriée. Et si vous voyez le Nouveau Testament, la, la prière souvent s'enracine dans les Écritures. Le cantique de Zacharie, cantique de Marie, cantique de Simeon, euh, la prière de Jésus sur la croix, c'est ancré dans l'Ancien Testament. Et donc, lier prière-écriture, c'est essentiel si nous voulons avoir un dialogue, d'être nourris cette lecture il y a Daniel, je ne sais pas si vous connaissez Daniel Bourguet euh, en France Il a dans un de ses livres la méditation de la Bible il a une très belle citation il dit dans la méditation Dieu parle et l'homme écoute dans la prière l'homme parle et Dieu écoute si l'un de ces deux éléments manque le dialogue devient boiteux et finit par ne plus être dialogue. La prière s'inscrit dans la logique de la méditation. Celui qui prie sans jamais méditer, sans jamais écouter Dieu, court le grand risque de tuer sa prière à petit feu pour la réduire enfin à d'un monologue intérieur qui tourne en rond. Certaines personnes vivent parfois leur vie de pri leur prière comme un désespérant monologue intérieur. Et cette situation vient du fait que nous n'avons pas pris la peine d'écouter Dieu et que, tout, et que nous le craint, contraignons au silence. Quiconque prie a besoin de la méditation pour la bonne santé de sa prière. Je trouve bien, il y met bien l'importance des deux ensemble. Mais petit à petit, notre prière, donc nous allons prier, notre prière euh, devient de plus en plus silencieux. Et le discours s'arrête alors ça nous amène à un temps de simple présence on traîne à table parce que quand vous avez mangé un bon repas dégusté un bon repas on, on ne bondit pas de table pour courir un marathon on reste à table quelques instants euh, et on on prolonge un peu le plaisir qu'on a ressenti. Sauf que vous avez mangé un McDo. Ce n'est pas la peine de, de rappeler les plaisirs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais, mais avec un bon repas, on, on reste un peu à table. Ben là, la parole est changée. Maintenant, laisse place au silence. Et là, il n'y a pas de réflexion. On, a pas, on attend par quelque chose de Dieu, c'est simplement nous restons tout simplement présents à Dieu. Nous restons consciemment dans la présence de cette triunité qui de toute façon est au-delà de toute parole. Nous restons simplement devant Dieu, dans un abandon confiant, vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez échanger, parler, mais vous n'avez pas besoin de barrettiner ou tchâcher tout le temps. Vous pouvez rester simplement en silence ensemble. Il y a une communion ensemble qui dépasse les mots. Et c'est ça, cet aspect de simple présence. Alors dans, c'est Guy Gilles Chartreux hein, qui a écrit ça, je pense qu'au XIIe siècle, mais il dit, la lecture sans méditation est aride. La méditation sans lecture est sujette à l'erreur. La prière sans méditation est tiède. Il montre bien les, les liens entre ces, ces étapes. La, prière sans, la, la méditation sans prière est sans fruit. et Le don de la contemplation sans prière est rare ou miraculeux. Mais il y a une suite que j'ajoute, c'est le temps de mise en pratique. Là, cette nourriture reçue Assimilé nous donne l'énergie maintenant pour l'action. Et là, nous ne pouvons pas être indifférents de, de cette parole que Dieu nous a adressée, l'appel que Dieu nous a adressé. et donc ça conduit à la pratique. Ça devient concrète dans notre vie quotidienne, ça conduit à l'action. Et c'est la mise en pratique de la parole qui l'ancre en nous. S'il n'y a pas de mise en pratique, on oublie très, 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 très vite. Alors concrètement, comment pratiquer cette lecture priée Je pense que ça suppose quand même un moment qui favorise quand même le calme et le silence. Ce n'est pas dans dix minutes perdues au milieu de la journée. On peut prier autrement pendant ce temps-là, mais, mais pas une lecture priée. Et c'est aussi mieux de ne pas fouiller des passages. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on commence à fouiller des passages pour trouver quelque chose à lire Je ne sais pas pour vous, mais moi je retourne souvent <rire> au même passage. Parfois vous pouvez vous, vous regardez votre Bible comme ça, et vous pouvez. Il y, y a certaines pages qui sont noircies et d'autres qui sont blanches euh, comme une vierge. C'est vraiment. On, on peut savoir un peu ce qu'on fait. Donc c'est mieux de ne pas feuilleter des passages. C'est mieux de suivre un plan de lecture. Comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir quel texte lire. Il y a plein de, de, de plans de lecture. Il y a la Ligue, il y a l'église réformée, il y a l'église catholique, il y a, des, des, il y a dans YouVersion, dans l'application la, la, dans, dans la, de, de Bible, il y a des plans de lecture. C'est mieux de ne pas devoir chercher, mais déjà, on suit un plan de lecture. Donc, on prend un petit passage, pas nécessairement très long, pour lire. Euh, et, et même on peut garder le même texte plusieurs jours parce que l'idée n'est pas de lire le plus possible. L'idée est d'aller en profondeur. Et on peut revenir sur, sur le même texte. L'idée est de nous laisser transformer par ce texte. Alors, la question, je vais terminer par cela, pourquoi une lecture priée est-elle importante aujourd'hui Pour moi, il y a quatre, au moins quatre raisons. Donc, d'abord, elle est une approche, une approche complète. Elle réunit le cœur de la spiritualité chrétienne. La lecture de la parole, la méditation de la parole et deux, deux sortes de prières. Ça résume très bien la spiritualité chrétienne. Je trouve aussi que c'est une lecture relationnelle et formatrice. Je, je m'explique. C'est une lecture qui favorise le développement d'une relation. Donc elle est relationnelle. Et ça favorise la transformation de vie à travers... Euh, le texte biblique donc c'est une lecture qui met l'accent sur la relation et sur le fait d'être transformé par cette lecture on ne voit pas le texte comme, euh, comme un objet qu'on utilise c'est plutôt le texte qui nous forme nous en tant qu'objet mais le texte et le sujet et le texte nous forme, nous transforme. Donc, une lecture relationnelle et formatrice voit la lecture comme euh, le lieu privilégié de notre relation avec Dieu, de nourrir notre relation avec Dieu. Mais je trouve aussi cette lecture évite une écoute purement intellectuelle. Et là, je parle plus peut-être aux, aux gens qui ont un service dans l'Église ou des étudiants dans les facultés ou des instituts. Cette lecture évite une écoute purement intellectuelle où on connaît plein de choses sur un texte, on peut l'expliquer en long, en large et en travers, sans avoir une véritable rencontre avec Dieu. Sans une transformation de vie. J'ai toujours voulu, en tant qu'enseignante, qu'il y ait une ligne directe entre la connaissance et la transformation de vie. J'aimerais bien, ce serait simple, je connais quelque chose et automatiquement, je le mets en pratique dans ma vie. La connaissance est importante. Ça, est, la connaissance est nécessaire. ça Je suis convaincue. J'ai passé une bonne grande partie de ma vie à enseigner. Mais il faut être lucide que la connaissance n'entraîne pas forcément une mise en pratique, un changement de vie. Il suffit de regarder l'écart dans votre vie entre ce que vous connaissez et ce que vous mettez en pratique. Il y a un écart. Si vous êtes humain, il y a un écart. Je me suis dit souvent, si je mettais en pratique tout ce que je connais, j'aurais été canonisé il y a longtemps, ou au moins béatifié il y a longtemps. Mais il n'y a pas de ligne directe. Il n'y en a pas. Et on, on se méprend lorsqu'on confond la connaissance avec l'obéissance. Et donc une, lu, une lecture priée pour nous aider à voir l'écriture plutôt pas comme des paroles sur Dieu, mais comme quelqu'un en face. C'est Antoine Blum. Antoine Blum, c'est un orthodoxe qui dit les pères nous mettent toujours en garde contre la tendance à confondre la rencontre de Dieu avec des pensées sur Dieu c'est juste c'est très très juste et puis le quatrième c'est cette lecture évite une lecture simplement utilitaire fonctionnelle parfois surtout nous qui avons un service dans l'église un ministère dans l'église nous utilisons la bible comme une boîte à outils dans laquelle nous piochons des outils que nous avons besoin pour nos services et donc nous sommes tentés à réduire l'écriture à une prédication le dimanche matin, ou une méditation pour le groupe de jeunes, ou une étude biblique, ou une présidence, ou une leçon de l'école dimanche, et tout d'un coup, on se rend compte que le seul contact que j'ai avec la Bible, c'est c'est mon service. C'est là où je viens à la parole, et c'est extrêmement utilitaire. C'est très très fonctionnel. C'est j'utilise sans avoir une véritable rencontre avec Dieu. Et cela me fait penser à... d'utiliser la Bible de cette manière, me fait penser à, à, au récit dans les synoptiques de la femme avec la perte de sang. Elle approche Jésus par derrière. Elle est la seule personne dans les évangiles à venir à Jésus par derrière. Et elle rentre en contact avec Jésus par un geste dissimulé, le toucher. Elle ne rentre pas en contact avec Jésus par la parole. Elle vient par derrière, elle veut simplement toucher, être guérie et partir. Et je peux comprendre, je comprends pas, je peux comprendre sa discrétion parce que vu sa situation d'impureté et probablement de beaucoup de honte, mais néanmoins, elle traite Jésus comme une source de pouvoir, comme une source de puissance pour satisfaire un besoin. Donc, elle ne demande rien, elle pense simplement se servir et partir. Et c'est là où je suis épatée par la réaction de Jésus. Jésus n'est pas un distributeur automatique c'est pas un relique où on peut le toucher et puis les ondes puis guérir, non Jésus est une personne et donc il arrête et il dit qui m'a touché. il invite cette femme à venir face à face il invite cette femme à un dialogue il interrompt quelque chose de très important, parce qu'il est en route, si vous, vous rappelez, il est en route de guérir la fille de Jarus. Et, et Jésus arrête tout, parce qu'il veut une relation, il veut un face-à-face, -face. il veut parler avec cette femme. Je suis épatée par cette réponse, parce qu'elle aurait pu simplement toucher. Elle était guérie, elle aurait pu partir, et souvent je pense à cette femme quand je commence à utiliser la Bible comme simplement une boîte à outils et je viens à cette Bible seulement quand j'ai besoin d'une prédication ou une présidence je pense beaucoup à cette femme je prends sans rencontre et combien la Bible peut devenir simplement fonctionnelle alors, quand nous pratiquons une lecture priée, je dirais nous nageons contre-courant aujourd'hui. On lit plus comme avant. Et donc, il faut un sacré changement. Et Je trouve qu'une lecture priée, ça, prend, on, on, ça nous aide à prendre du temps pour un dialogue avec Dieu et aussi d'intérioriser cette parole, de laisser descendre en nous que le Saint Esprit nous nous transforme par cette parole. Donc voilà, je résume un temps de préparation, un temps de lecture, un temps de méditation, de prière, de simple présence et une mise en pratique. C'est pas la seule lecture de la Bible, non, mais je trouve c'est important aujourd'hui parce que je trouve souvent aujourd'hui les gens ils viennent à la Bible en disant euh, c'est un peu comme les Américains qui, qui vont au Louvre et qui veulent voir euh, un seul truc et puis ils ont dit ah j'ai vu, j'ai visité le l'ouvre. Ils ont vu un seul truc mais c est, c est, souvent on vient à la Bible et Dieu il a cinq minutes pour nous faire du bien. Mais si quelqu'un nous demande le soir ce qu'on a lu le matin, incapable de le de, de, de dire. Parce que la parole n'est pas descendue en nous, n'a pas pénétré en nous. Non. Donc voilà, j'ai arrêté là. Demain, je vais parler un peu de, au début de quand la prière devient difficile.